0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum fünften Podcast Charisma und Persönlichkeit von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, die letzten Wochen haben mir gezeigt, dass es eine sehr gute Entscheidung gewesen ist, noch einen weiteren zweiten Podcast zu produzieren, neben dem Abenteuer Stilen Etikette auch dieses Thema aufzugreifen und näher zu beleuchten. Sie haben mir so viel positives Feedback gegeben, dass ich mich so richtig motiviert und bestärkt fühle. Ja, Heute haben wir das Thema Optimismus kontra Pessimismus. Aktuell können wir wohl sagen, dass ganz, ganz viele Menschen von der Krise sprechen. Die Zukunftsprognosen der meisten Medien- und Wirtschaftsexperten sind pessimistisch. Und ist dieser Pessimismus nun der Wegweiser unserer Zukunft? Es ist zweifellos so, dass Menschen leicht beeinflussbare Wesen sind. Die pessimistischen Überschriften in Zeitungen und Zeitschriften haben sich inzwischen in so vielen Gehirnen festgesetzt, dass daraus eine negativ lähmende Überzeugung wird. Eine viel diskutierte Basisfrage heißt, haben wir die Grenzen des Wachstums erreicht? Leben heißt ursprünglich, Altes stirbt, Neues wird. Und auch im wirtschaftlichen Leben sieht es nicht anders aus. Wir werden hier also mit nichts anderen als mit den Naturgesetzen konfrontiert. Zu einer Krise kommt es immer dann, wenn aus Zufriedenheit aufgehört wurde, sich selbst oder eine Situation weiterzuentwickeln und auf Änderungen hin zu beobachten. Und überall im Leben gilt diese Maxime, Stillstand ist Rückgang oder Stillstand heißt Rückschritt. Zu allen Zeiten großer Krisen gab es positive und negative Beispiele. Die einen Firmen meldeten Konkurs an, wo andere Firmen Millionen Umsätze machten. Wo der eine klagt, stabilisiert sich der andere. Stellen wir uns doch einfach mal die Fragen, warum geht es dem einen besser und dem anderen weniger gut? trotz gleicher Voraussetzungen. Ist das Zufall oder Planung? Sicher ist es eine Binsenweisheit, dass der Mensch die Welt nicht so sieht, wie sie ist, sondern so, wie sie ihm scheint. Wir kennen das indische Sprichwort »Jeder sieht die Welt durch die Brille, die für seine Augen passt«. Also sieht jeder nur das, was er sehen will. Der Pessimist sieht in der Zukunft ganz andere Entwicklungsmöglichkeiten als der Optimist. Beide werden sich also in der gleichen Situation ganz unterschiedlich verhalten und damit ganz unterschiedliche Entwicklungen einleiten und bewirken. Die eine Entwicklung nimmt einen positiven Anfang, die andere beginnt negativ. Ein Trend, der sich automatisch im Laufe seiner Weiterentwicklung verstärkt. Und wir haben nicht nur die Möglichkeit, auf das Leben zu reagieren, sondern die Chance, durch unser eigenes Verhalten andere zur Reaktion zu veranlassen. Wir sind also selbst Anfang und Ursache einer positiven Entwicklung. Wir kennen aus der Medizin den Placebo-Effekt, den sogenannten Erwartungseffekt. Ein Placebo sieht aus wie ein Arzneimittel, enthält jedoch keinen Wirkstoff. Placebos werden zuweilen von Ärzten verordnet, wenn der Patient das starke Bedürfnis nach Tabletten hat. Und fühlt sich der Patient nach der Einnahme besser, ist das ein psychologischer Effekt und nicht die Wirkung der Arznei. Und bei Testsituationen, Reagieren 20 bis 40 Prozent aller Personen auf Placebus positiv. Vielleicht kennen Sie aus Chicago den Versuch, in dem man zwei Studentengruppen bildete. Und die gemeinsame Aufgabe hieß, weiße Ratten zu dressieren. Der ersten Gruppe wurde die Information gegeben, es handele sich um sehr intelligente Ratten aus einer besonderen Zucht. Der zweiten Gruppe teilte man mit, es handele sich um Ratten ganz normaler Herkunft. Nach vier Wochen wurden die Dressurleistungen miteinander verglichen. Das Ergebnis war wie erwartet. Die erste Gruppe hatte besser dressierte Ratten als die zweite Gruppe, obwohl alle Tiere aus der gleichen Zucht stammten. Oder ein weiteres Beispiel. Ein Team von Psychologen testete eine Schulklasse auf ihren Intelligenzquotienten und teilt ihre Testergebnisse in einer anschließenden Lehrerkonferenz mit. Und dabei erwähnten sie die Namen von vier Schülern, die bei diesem Test am besten abgeschnitten hatten. Und ein Jahr später wurde den Lehrern die Frage gestellt, wie haben sich alle Schüler im Laufe dieses Jahres entwickelt? Und das Ergebnis war nicht weiter erstaunlich. Die vier Schüler, deren Namen man in der ersten Besprechung genannt hatte, waren zu den besten Schülern aufgerückt. Sie waren beachtet, gefordert und dadurch gefördert worden. Die Erwartung hatte den sichtbaren Erfolg produziert, denn die vier standen ursprünglich aus dem ganz regulären Klassendurchschnitt. Oder ein anderes Beispiel wird auch immer wieder gerne in der Literatur erwähnt, dass ein Franzose nach Amerika auswanderte und dort eine französische Weingroßhandlung gründete. Sein Unternehmen wuchs und wurde sehr bekannt. Unser 25-jährigen Geschäftsjubiläum gab er ein großes Fest mit vielen Ehrengästen und Journalisten. Einer stellte dem Weingroßhändler die bohrende Frage, sie haben sich zur Zeit der Weltwirtschaftskrise selbstständig gemacht, ihren Betrieb aufgebaut und vergrößert. Was haben sie für ein Erfolgssystem? Sie werden mich auslachen, wenn ich es ihnen erzähle antwortete darauf der Franzose. In den ersten Jahren hier in Amerika waren meine Englischkenntnisse so dürftig, dass ich keine Zeitung lesen konnte. Deshalb wusste ich gar nichts von der Krise. Also Sie merken hier ganz rasch, nur das, was wir beachten, hat für uns auch Bedeutung. Darum ist es für uns sehr wichtig, besonders auf unsere positiven Möglichkeiten und Chancen zu achten. Pessimismus ist ein schleichendes Gift, das nicht nur einen einzelnen Menschen, sondern ein ganzes Unternehmen, eine Branche, jede menschliche Gemeinschaft lähmen kann. Und wenn der Glaube an eine positive Zukunft verloren gegangen ist, dann gibt es auch keine positive Zukunft. Der Philosoph Karl Popper stellte deshalb die Forderung auf, Optimismus ist Pflicht. Denn für die Gestaltung der Zukunft ist der positive, unverstellte Blick nach vorn einfach unverzichtbar. Dem Optimisten ist der Erfolg treu. Eine psychologische Studie Mitte der 90er Jahre kam zu dem Ergebnis, dass optimistische Menschen, die wie selbstverständlich davon ausgehen, dass in ihrem Leben alles gut verlaufen würde, im Vergleich zu Pessimisten, sowohl im Beruf als auch in der Liebe tatsächlich die besseren Chancen haben. Optimisten verfolgen ihre Ziele beharrlicher, zeigen mehr Einfallsreichtum bei der Bewältigung von Problemen und lassen sich nur selten entmutigen. Ja, und die positive Erwartungshaltung schützt sie zudem vor seelischen Störungen und beugt der Entwicklung und Verschlimmerung körperlicher Krankheiten vor. Pessimisten haben die Angewohnheit, über die Vergangenheit oft zu grübeln, unter der Gegenwart eher zu leiden und die Zukunft zu fürchten. Und niemand sucht freiwillig die Nähe oder gar den Rat von Zweiflern und Nörklern wenn er Tipps und Anregungen für große Aufgaben, Lösungen für Probleme oder Inspirationen für großartige Ideen und Ziele bekommen möchte. Naja, und in guten Zeiten, da können auch schwache Persönlichkeiten bestehen. Doch in schwierigen Zeiten und Situationen, da brauchen wir Menschen mit Selbstbewusstsein und Mut zu Entscheidungen. Optimisten haben diesen Mut notwendige Entscheidungen zu treffen. Der amerikanische Motivator und Theologe Robert Schuller sagt sogar, es gibt keine Probleme, es gibt nur Menschen, die keine Entscheidungen treffen wollen. Ganz wichtig ist jetzt hierbei, dass wir uns bewusst sind, positiv zu denken heißt nicht so zu tun, als gäbe es keine Probleme. Doch wer frei von Angst ist und selbstbewusst Entscheidungen trifft, besitzt aufbauende Kräfte. Es geht also nicht darum, dass wir so tun, als würde es keine Probleme geben. Optimisten leugnen die Probleme nicht, doch sie haben die Fähigkeit, in jedem Problem auch die Lösung zu sehen. Und jeder Mensch hat diese Fähigkeiten in sich. Jeder Mensch kann durch Training sein Gehirn so beeinflussen, dass er optimistisch denkt. Und wer sein Gehirn mit positiven Gedanken ernährt, programmiert sein Unterbewusstsein darauf, Lösungen zu finden und somit auch Erfolge zu verursachen. Sicherlich kennen Sie die Aussagen der selbsterfüllenden Prophezeiung, und schon in der Bibel steht, wie ein Mensch in seinem Herzen über sich denkt, so ist er. Sie sehen also, diese Weisheit, die ist schon uralt. Wir können also auch sagen, wie ich mich heute sehe, so werde ich in Zukunft sein. Fragen Sie sich mal, wie sehe ich mich heute? Wie schätze ich mein Selbstbewusstsein ein? Sehen Sie sich wertvoll oder wertlos? Welche emotionale Einstellung haben Sie von sich? Fühlen Sie sich minderwertig, unzulänglich und unfähig? Das bringt uns mit Sicherheit nicht weiter. Wer beispielsweise im beruflichen Bereich immer nur klagt, der Markt sei so schwierig, der Konsument so zurückhaltend, die Mitarbeiter widerspenstig und uneinsichtig, wird selbst das sehen, was er erntet. Schwierige Marktbedingungen, zurückhaltende Kunden, unmotivierte Mitarbeiter. Wir bestimmen die Realität der uns umgebenden Außenwelt. Wer meint, überall nur Hoffnungslosigkeit, Niedergang und Probleme wahrnehmen zu können, der wird irgendwann der sich selbst erfüllenden Prophezeiung erliegen und überall nur Hoffnungslosigkeit, Niedergang und Probleme erleben. Andererseits wird der notorische Schwarzseher, der immer und überall nur die Probleme sieht, vielleicht frühzeitig die erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um das Problem bewältigen zu können. Der ewige Optimist mag glauben, über die Kraften Energie zu verfügen, anstehende Probleme zu lösen und neigt eventuell dazu, sie zu unterschätzen. Doch wer Probleme als Herausforderungen und Aufgaben definiert, die man unter Einsatz all seiner Stärken und Fähigkeiten angehen kann, der den positiven Ausgang von Herausforderungen vor sich sieht, visualisiert, der hat gute Chancen, sie auch tatsächlich motiviert zu bewältigen. Was ist also die richtige Vorgehensweise? Sie kennen sicherlich die Metapher vom Glas Wasser, das der eine als halb leer und der andere als halb voll beschreibt. Sicher ist es richtig, dass das realistische Denken bei der alltäglichen Bewältigung von Herausforderungen hilfreich ist dass die grundsätzliche Denkhaltung eines Menschen eher in Richtung der positiven Wahrnehmung ausgerichtet sein sollte. Wer Herausforderungen grundsätzlich mit der Überzeugung angeht, sie bewältigen zu können, wird seine Fähigkeiten und Kompetenzen voll und ganz aktivieren können. Und diese Denkweise schließt ja nicht aus, ein gesundes Problembewusstsein zu entwickeln, im Gegenteil, wer nicht nur Problemsymptome bekämpfen, sondern an die Ursachen heran will, muss natürlich eine saubere Problemanalyse durchführen. Doch wie sieht die Wirklichkeit aus? Als typisch deutsch gilt es, sich mit Herzblut und Leidenschaft Problemen jeder Art zu widmen. Wir sind also eher problemorientiert, und sicher macht es im Qualitätsmanagement auch Sinn, mehr über die Probleme als über die Lösungen nachzudenken. Doch wie oft hindert uns die Problemorientierung daran, konkret zu handeln? Vor lauter Grübelei vergessen wir eher, den Worten auch Taten folgen zu lassen. Und da ist es immer wieder interessant zu beobachten, wie viel Zeit in Unternehmen aufgebracht wird, um über Probleme zu diskutieren, deren Sachlage eigentlich schon längst bekannt ist. Alle kennen das Problem aus dem FF. Die Problemursachen sind schon längst ausführlich und erschöpfend beschrieben und auf bunten PowerPoint-Folien festgehalten worden. Und trotzdem werden 90% der Zeit für die Problemsuche und Problembeschreibung und nur Prozent für die Lösungsfindung genutzt. Und diese 90 zu 10 prozentuale Aufteilung, die scheint schon symptomatisch für die deutsche Jammerkultur zu sein. Selbst wenn das Problem allen Bekannten die Lösung schon gefunden ist, versägten wir uns trotzdem noch einmal genüsslich in die Problemdarstellung. Immer und immer wieder. Typisch sind Aussagen wie »Ich wollte das ja nur noch einmal sagen« oder die Lösung kenne ich ja auch, aber trotzdem möchte ich nochmal. Und dieses ausgeprägte Problembewusstsein, das können wir in vielen Bereichen beobachten. Ob es die Politik ist oder die Medizin. Ja, in der Medizin da werden die Ärzte zur Bekämpfung der Symptome einer Krankheit bezahlt, anstatt die Ursachen für die Krankheit herauszufinden. In der Kindererziehung. Unseren Kindern wird viel öfter gesagt, was sie nicht dürfen, als dass ihnen gezeigt wird, was möglich ist. Und in der Schule. Schüler werden im Rotstift auf ihre Fehler aufmerksam gemacht, anstatt dass ihr Bewusstsein auf die richtige Lösung gelenkt wird. Und diese Liste lässt sich ins Unendliche fortführen. Lassen Sie uns mal das Wort »Problem« einmal genauer ansehen. Vielleicht wirkt es dann gar nicht mehr so schlimm und verliert etwas von seinem Schrecken. Das Herkunftswörterbuch des Dudenverlages umschreibt das Wort mit schwierig zu lösende Aufgabe. Das heißt also, dass laut dieser Definition die Aufgabe zwar schwierig ist, aber durchaus lösbar. Der Lösungsweg ist vielleicht steinig, aber begehbar. Zudem steckt im Wort Problem die Vorsilbe pro, die ihren Ursprung im griechisch-lateinischen hat und so viel bedeutet wie für oder vor, vorwärts. Das sehen wir in den Wörtern wie progressiv, produzieren oder prominent. Soll das etwa bedeuten, dass uns Probleme Kraft geben, dass sie uns helfen, voranzuschreiten und vorwärts zu kommen? Ich denke, genau so ist es. Also wem es gelingt, ein Problem zu lösen, hat einen möglichen Stolperstein aus dem Weg geräumt. Das Problem lauert also nicht mehr verdeckt im Straßengraben, um über uns herzufallen und uns zu behindern. Es steht vor uns, wir können es analysieren, lösen, beseitigen. Der Unterschied zwischen einem Problemsucher und einem Lösungsfinder liegt wohl hauptsächlich darin, dass dieselben Ergebnisse unterschiedlich bewertet werden. Ob man etwas als Problem oder als Chance begreift, ist nicht vom Ergebnis abhängig, sondern eine Frage der inneren Einstellung. Der Problemsucher sieht die Schwierigkeit, einen neuen Absatzmarkt zu erobern, der Lösungsfinder die Chance, Umsatz und Gewinn zu steigern. Schauen wir uns doch mal ein Beispiel an und prüfen Sie sich selbst, wie Sie eingestellt sind. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben einen Termin und Sie kommen zu spät zu diesem Termin. Ist es für Sie ein Problem oder eine Chance? Wenn Sie sich auf der problemorientierten Seite befinden, dann nehmen Sie den Termin gestresst wahr. Sie denken vielleicht, dass Ihr Gesprächspartner angesichts der Verspätung verärgert sein könnte. Oder vielleicht platzt sogar der Termin. Was könnte jetzt hierin die Chance sein? Sie lernen vielleicht durch diese Situation, indem Sie sie positiv bewältigen, dass Sie in Zukunft spontaner und schlagfertiger agieren. Vielleicht organisieren Sie auch in Zukunft wichtige Termine besser und Sie lernen, Prioritäten zu setzen. Oder nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Sport. Sie nehmen an einem Halbmarathon teil und Sie werden Letzter. Dann können Sie den Kopf in den Sand stecken und folgendes Problem sehen. Sie haben sich blamiert, das ganze Training ist für die Katz, es war vollkommen falsch aufgebaut. Sie erreichen Ihr Wunschgewicht niemals, weil Sie jetzt eh nicht mehr trainieren werden. Ja, oder Sie erkennen die Chancen, die in diesem Ergebnis liegen. Vielleicht sind Sie einfach zufrieden, weil Sie teilgenommen haben und überhaupt diesen Halbmarathon geschafft haben. Oder Sie lernen, eine höhere Trainingsbelastung auf sich zu nehmen und nehmen dabei vielleicht auch sogar noch ab. Und Sie wissen auch, dass Sie Ihr Trainingsprogramm umstellen müssen. Also Sie sehen, was immer auch passieren mag, es nützt nichts, über verschüttete Milch zu klagen. Überlegen Sie besser, wie Sie in Zukunft verhindern können, dass die Milch überhaupt überläuft. Schärfen Sie vielmehr Ihr Problembewusstsein, indem Sie sich die Einstellung erarbeiten, dass in jedem Problem auch eine Chance liegt. Jede Medaille hat zwei Seiten und nutzen Sie die richtige Seite. Wer sich also vom alten und falschen Problembewusstsein verabschieden und sich einem neuen Zugang zu seinen Problemen erarbeiten will, muss eine komplette Einstellungsveränderung vornehmen. Wir reden hier auch oft von einem Perspektivenwechsel, Paradigmenwechsel. Was heißt das? Das heißt, dass Sie zu Ihrem Problem eine eher distanzierte Perspektive einnehmen. Oft versperrt die Konzentration aufs Detail den erweiterten Blick aufs Ganze. Die beste Lösung ist nicht unbedingt die naheliegendste Lösung. Und aus der Nähe erkennen wir oftmals nicht die Möglichkeiten, die Chancen, die in einem bestimmten Thema liegen. Steigen Sie also besser auf den Berg und betrachten das Problem von oben, aus der sogenannten Helikopterperspektive. Und von dort oben, aus der luftigen Perspektive, da lösen sich ganz oft die Verstrickungen in die Einzelheiten der gegenwärtigen Problemsituation auf, und die zu extreme Fokussierung auf eine bestimmte und problemorientierte Betrachtungsweise wird dadurch verhindert. Manchmal ist es sogar sehr hilfreich, auch tatsächlich, wenn man sich in einem Problem richtig festgefressen hat, wenn man nicht mehr weiterkommt, wenn man gar nicht mehr weiß, wo man ganz genau steht, tatsächlich auch auf einen Berg zu gehen, Schon alleine die Wanderung, dieses über einige Stunden den Berg hochlaufen und dann den Gipfel erreicht zu haben und oben zu stehen, den Blick über das Tal zu haben, über die weite Landschaft zu haben, das bringt ganz oft Gedanken ins Laufen. Wir kommen auf neue Ideen und scheinbar wie von selbst fallen uns teilweise Lösungen zu. Ja, meine lieben Hörer, das war's dann für heute. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Freude und Spaß, wenn Sie sich mal an dem Perspektivenwechsel heranwagen. Bei Fragen oder Anregungen schreiben Sie mir gerne unter kontakt.heikeholz.de Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihre Heike Holz.